0: La concepción del diálogo. Martin Buber y Paulo Freire. Se habla mucho del diálogo en educación en estos días. Pocos se atreven a dudar de su importancia, pero ¿qué significa ese diálogo? ¿Cómo es entendido? La concepción del diálogo de Lipman está muy influ influenciada por lo que Buber caracterizó como diálogo genuino. Buber distinguió tres especies diferentes de diálogo: técnico, genuino, y monólogo y llamó diálogo genuino a aquella forma dialógica en extinción en la que cada uno de los participantes tiene en cuenta a los otros como un ser único y presente y establece con ellos relaciones mutuamente significativas y activas. La comunidad de investigación filosófica propuesta por Littmann pretende poner en acto este diálogo genuino a través de un proceso deliberativo Basado en el respeto, el reconocimiento mutuo, el examen de las razones que sustentan las ideas y en la búsqueda común de enriquecer la experiencia compartida. No se trata simplemente de un procedimiento didáctico, sino de la misma forma adquiere la investigación filosófica a la Lipman. Buber distingue el diálogo de la conversación. Considera que la conversación... No está caracterizada por la necesidad de comunicar o aprender algo, ni de influir a alguien o conectarse con él, sino solo por el deseo de asegurar o fortalecer la confianza en sí mismo. Eso la separa del diálogo. Buber también distingue el diálogo del debate, que tiene un carácter impersonal. La charla amistosa, los interlocutores se consideran a sí mismos como algo absoluto y al otro como algo relativo y cuestionable y la charla amorosa. Cada quien goza de su propia alma y de su preciada experiencia. Con categorías que provienen de Ruth So, Lipman distingue el diálogo de la conversación. La conversación es una relación recíproca. Se necesitan al menos dos personas que se reconozcan mutuamente para que haya conversación, y su carácter principal es es no tener propósito o finalidad alguna fuera de sí misma. No puede ser guiada, manipulada o dirigida. La dirección que toma una conversación no está dada tanto por una lógica argumentativa que la antecede, sino por las necesidades de cada conversación. Lipman considera que el diálogo en una comunidad de investigación filosófica no puede permitirse esta libertad. Antes bien, debe estar regido por las reglas del razonamiento lógico. Para Lipman, una inferencia, una distinción o un contraejemplo pueden cambiar y modificar la dirección de ese camino. Por otra parte, Lipman considera al diálogo como una forma de investigación. No hacia la conversación. Y en tanto tal, debe responder al principio socrático persiano de seguir la investigación a donde éste lleve. Este principio constituye el primer propósito de todo diálogo. A partir de ahí, debe explorar el camino de las relaciones significativas y cooperativas entre los participantes del diálogo, un espacio en el que cada uno reconoce el carácter único y específico del otro. Algunos seguidores de Lipman, particularmente en el Brasil, han destacado semejanzas entre sus propuestas y las de Paulo Freire, ocupando un espacio importante en esta comparación, la idea de diálogo. Ciertamente, para ambos, el diálogo es el sustento epistemológico del proceso educativo. También, para los dos, el diálogo es una exigencia existencial que requiere humildad, apertura para la contribución de los otros, Confianza en los otros y cuidado por ellos. Amor, diría Paulo Freire. Esperanza, pensamiento crítico. Para ambos, el diálogo es una dimensión insubstituible de la condición humana. Ciertamente, existe una importante semejanza en el énfasis que Paulo Freire y Lipman dan a ciertas palabras y diálogo parece ser una de estas palabras. Otras palabras son pensamiento crítico, creatividad, diálogo, autonomía y respeto. Además de estas palabras compartidas, podría decirse que tanto Freire como Lipman participan de una visión cuestionadora de la educación existente, a la que Freire denomina educación bancaria y Lipman educación tradicional. Hay algunos puntos en común en esta visión crítica como la objeción a la verticalidad en la relación profesor-alumno, la falta de sentido dominante, tanto para el profesor como cuanto para el alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cuestionamiento de la importancia puesta en la transmisión de contenidos y la insistencia en la necesidad de la investigación problematizadora en las aulas. Con todo, nos parece que la comparación tiene límites muy precisos. En filosofía, las mismas palabras ocultan muchas veces desacuerdos profundos en la forma de entenderlas. No se trata simplemente de dar importancia a las mismas palabras. Importa comprender lo que esas palabras significan y el sentido que ellas tienen en cada contexto. Podemos volver a la propia palabra diálogo. Para Lippmann el diálogo por excelencia, en su mejor forma, es aquel que está arreglado por la lógica, siendo esta lógica una lógica clásica, la de los principios de identidad, tercero excluido y no contradicción. Para Paulo Freire, en cambio, el mejor diálogo es aquel que reconoce las contradicciones y las supera, aquel que procura la humanización del hombre y lo conduce a la lucha por la transformación radical del mundo. Consideremos otra expresión como una ambos. Pensamiento crítico. Para Lipman, esta es una forma de pensar sensible al contexto, autocorrectiva, que sigue criterios y que tiene como objetivo producir juicios. Como se ve, son criterios formales que presuponen los valores de la democracia. Para Paulo Freire, estas características de forma alguna serían suficientes para un verdadero pensar crítico en la medida en que no conduzcan a luchar por una sociedad más igualitaria. Para él, un pensador crítico designa un espíritu curiosamente insatisfecho, indócil, rebelde, que desoculta la máscara de la ideología dominante, que lucha contra la opresión para transformar la sociedad. Estos ejemplos son apenas una muestra de análisis conceptuales claramente diferenciados. Por una parte, existen notorias diferencias ideológicas, sobre todo si se piensa en el Freire más radical, aquel que marcó a varias generaciones de educadores en América Latina. Lippmann no compartía un análisis de la educación basado en categorías marxistas que Paulo Freire utiliza políticamente como lucha de clases, contradicción, Rebeldía, ruptura y resistencia. Los fines son otros. En cuanto el programa, programa de filosofía de Lipman es reformista, procura mejorar las instituciones democráticas existentes. La práctica alfabetizadora de Paulo Freire tiene pretensiones revolucionarias. Señalamos estas diferencias ideológicas porque las consideramos fundamentales para la comprensión histórica del programa de Lipman, También hay diferencias significativas en las respectivas formas de concebir la organización del trabajo pedagógico y en cuestiones metodológicas. Además de que uno trabajó especialmente con adultos y el otro con niños, Paulo Freire difícilmente aceptaría manuales para docentes y novelas para niños que funcionasen como modelos en la medida en que universalizarían un concepto particular y colocarían al docente en una posición que entorpecería su función libertadora de sí mismo y de sus alumnos. Para él, el propio docente debería ser, tal vez, quien elaborase o al menos participase de esa elaboración, el material que trabajara con, con sus alumnos. Aunque compartiría la idea de que el docente no debe ocupar el lugar de aquel que sabe en el aula, sino el de quien facilita el proceso de aprendizaje del alumno y de sí mismo, ciertamente no aceptaría el carácter neutro definido por Lipman para el docente en el proceso de investigación en el aula. Más aún, para Freire es condición de un educador progresista reconocer el carácter ideológico de la educación dominante y luchar por los legítimos intereses humanos, esto es, un mundo más justo donde reine la ética de la solidaridad por encima de la ética del mercado. A diferencia del énfasis puesto por Lipman en la internalización de herramientas, técnicas o habilidades de pensamiento, Freire propone también una formación docente sustentada en el principio de la reflexión crítica, en el sentido aludido más arriba, constante sobre su propia práctica. En suma, una diferente lectura política de la realidad contemporánea, de la función y papel de la educación, desde diferentes presupuestos ideológicos y filosóficos, marca profundas teorías, metodológicas y prácticas entre Paulo Freire y Matthew Lipman. la educación para el pensar y para el juzgar en Justice Buckler. Justice Buckler formuló en los años 50 una especie de metafísica radical del juicio. Con ella, amplía el concepto tradicional que considera el juzgar como una actividad puramente discursiva y lo extiende a toda la esfera humana. Para Buckler, todos los ámbitos de la vida humana o de las relaciones humanas Cualquier instancia del decir, hacer o producir, producen juicios. Buckler considera que la restricción del juicio al ámbito lingüístico es consecuencia de la tradición intelectualista predominante en la historia de la cultura occidental y argumenta que restringir la capacidad de juzgar al decir equivale a sostener que solo por ese medio los seres discriminan y se apropian de trazos del mundo. Buckler distinguió tres modos del juzgar correspondientes al hacer, al producir y al decir, y los denomina juicio activo, mostrativo y asertivo. Los juicios cumplen una función asertiva cuando afirman algo en relación con lo verdadero o lo falso en el decir, una función activa cuando expresan algo en relación con lo bueno o lo malo en una acción, y una función mostrativa cuando algo en relación con lo cuando dan forma o arreglo a materiales de cualquier tipo, como objetos, signos y sonidos, en términos de lo bello y lo no bello. Esta distinción es funcional, no estructural, y en un mismo juicio siempre se superponen estas tres funciones, solo cambia la importancia relativa de su presencia. Un enunciado científico es un ejemplo de juicios donde predomina la función asertiva, un rescate de un náufrago, un ejemplo en el que predomina la función activa, y una obra de arte, un ejemplo donde predomina la función mostrativa. A lo largo de toda su aura, Lippmann ha marcado una y otra vez que uno de los propósitos primeros de una comunidad de investigación filosófica es potenciar y mejorar la capacidad de juzgar y los juicios de los niños, Lipman sigue a Buckler cuando afirma que toda investigación tiene como producto un juicio y que potenciar el pensamiento que genera estos juicios es una de las tareas básicas de la educación. También para Lipman, como para Buckler, no solo se juzga a través de expresiones lingüísticas, por eso propone una educación del pensar, del actuar y del sentir de los niños. En este sentido, Lipman ha dado recientemente mucho énfasis a reconocer las emociones como juicios y a incluir la dimensión afectiva como parte de su ideal de educación formadora. Por lo tanto, mejorar la capacidad de pensar de los estudiantes es solo uno de los propósitos de la educación que, según Lipman, debe abarcar también los ámbitos del hacer y el sentir. Pero como la filosofía es la llave de la educación, Lipmaniana y ella es concebida como un pensar sobre el pensar, la educación del pensar acaba siendo clave en una comunidad de investigación filosófica. Más arriba dijimos que filosofía para niños no se ocupa solamente de desarrollar la capacidad de pensar de los niños, sino la forma en que ellos viven. Esta visión amplia de la capacidad de juzgar de Buckler en la que se incluye el ámbito de los sentimientos y las emociones, permite a Lipman incluir la dimensión afectiva dentro de la educación para el pensar. De hecho, existe para Lipman emociones razonables y no razonables, cuya educación compete también a la filosofía. Por este camino, Lipman afirma al mismo tiempo dos cosas. En primer lugar, la necesidad de dar cuenta de la educación de las emociones, considerando los sentimientos y los afectos en general como materia educable para la escuela y, en segundo lugar, que esa educación está incluida en una más amplia educación para pensar. Lippmann distingue entre un pensar normal o cotidiano y un buen pensar o pensar de alto orden. El primero es acrítico y mecánico y le son ajenas nociones como la creatividad o la responsabilidad. El pensar de alto orden, en cambio, es complejo e inventivo. Pone en juego tres aspectos, facetas o modos de pensar. La criticidad, la creatividad y el cuidado. Solo la pre presencia conjunta de estos tres aspectos revela un pensamiento complejo o de alto orden. En lo que sigue, describiremos cómo Lippmann concibe cada uno de estos tres ámbitos del pensar. El pensamiento de alto orden, en su aspecto crítico, está gobernado por reglas, es inquisitivo y deliberativo, problematiza, distingue, examina y evalúa los criterios y las razones en que se basan las creencias, conduce a emitir juicios metódicos, es autocorrectivo y, por tanto, falibilista. Finalmente, es sensible al contexto. El pensamiento de alto orden, en su aspecto creativo, pone en juego criterios aunque no necesariamente se por ellos. Busca producir juicios expresivos y trascenderse a sí mismo. Es expresivo, innovador e independiente. Es mayéutico, dialéctico en el sentido hegeliano y está gobernado y regido por el contexto. Es pluralista. Hace hincapié en la variedad, la unicidad y la diferencia. Por último, resalta los valores de lo adecuado y lo íntegro mucho más que lo bueno o lo correcto. El pensamiento de alto orden en su aspecto del cuidado expresa aquello que una persona considera importante o valioso. Emplea valores en el propio pensar y reconoce a su vez otros cuatro modos posibles. El pensar valorativo, el activo, el afectivo y el normativo. Esta dimensión del pensar permite, entre otras cosas, romper la dicotomía razón-emoción, concibiendo a las emociones como formas del pensar o formas de emitir juicios. Los modos del cuidar son formas del pensar que afirman, entre otros valores, el preservar, restaurar, proteger, salvar, alimentar, nutrir, celebrar, respetar, remediar, admirar, promover, cultivar y conmemorar. Así como los modos del juzgar de Buckler están presentes en todo juicio en diferente proporción, así también en todo pensar de alto orden hay una composición variada de la criticidad, la creatividad y el cuidado. Como la clasificación de los juicios propuesta por Buckler, otros aspectos revelan solo un modo o dimensión diferente del pensar, pero no son compartimentos estancos sino apenas formas diferentes cuya presencia relativa cambia en cada caso. En ese sentido, cada pensamiento es un microcosmos que expresa una pluralidad de formas o dimensiones del pensar. La influencia filosófica, pedagógica y política de John Dewey. Las ideas de John Dewey son de decisiva importancia para entender la propuesta de Lipman. La comunidad de investigación como práctica educativa, filosófica y social no es sino una resonancia creativa del modo en que Lipman leyó algunas de las propuestas de Dewey. El aporte sustantivo y específico de Lipman consiste en el papel que atribuye a la filosofía en la experiencia educativa y en su idea ciertamente revolucionaria de que los niños son aptos para practicar la filosofía tan pronto como comienza su educación institucionalizada. En lo que sigue, vamos a explorar y justificar esta afirmación. Lipman comparte con Dewey la idea de que la educación debe ser un proceso de reconstrucción de la experiencia del estudiante. Y a diferencia de Dewey, erige a la filosofía, no ya a la ciencia, como forma de investigación principal para ello. Por una parte, según Lipman, cada disciplina realiza este proceso en una forma parcial, pero la filosofía es la disciplina que prepara a los niños para pensar en las otras disciplinas y así les otorga las herramientas que permitirán encontrar sentido y problematicidad en su experiencia. Lipman amplía el carácter meramente teórico de la actividad filosófica atribuido por Dewey hacia una práctica dadora de sentido. ...de la experiencia pedagógica desde los niveles más tempranos de la escolaridad. En la propuesta educativa de Lipman, los principios de continuidad e interacción propuestos por Dewey... ...tienen una importancia múltiple. La práctica de la filosofía en el aula abre el diálogo de los niños entre sí y con la historia de la filosofía. Para ello, Lipman ha llevado a cabo una reconstrucción novelada de esa historia para que ese pasado remoto sea vivido de un modo significativo conectado al presente de los niños. Las novelas y manuales no contienen apellidos o fechas que aprender, lenguaje técnico que conocer o fórmulas alejadas de la experiencia de los niños. Las posturas y los problemas filosóficos son traducidos a un lenguaje y a un contexto que los hace significativos para niños, y a la vez los lleva a complejizar y problematizar su experiencia. Por otra parte, el interés de los niños es el punto de partida de toda investigación en las aulas. Toda discusión filosófica comienza con la elaboración colectiva de una agenda temática que refleja el interés de quienes toman parte de ella. Así, la experiencia de la filosofía en la escuela es producto de la interacción y del cruce entre los intereses, problemas, e inquietudes de los niños y lo que el dispositivo Lipman ha preparado para desplegarlos en una investigación y cuestionamiento filosóficos. En este sentido, Lipman ha hecho suya la distinción duyana entre pensar y conocer y la importancia de enfatizar el primero de ellos en la práctica educacional de la filosofía. Para Lipman, una educación que no reconozca la importancia del pensar como fundamento de todo proceso educativo, es superficial y estéril. En tanto la filosofía es la disciplina que por excelencia se ocupa del pensar, su aporte a la educación es vital y múltiple. En un sentido, ayuda a pensar en y a través de las otras disciplinas, reflexionando sobre sus supuestos e implicancias y a la vez proporcionándoles las herramientas del pensamiento que ellas ponen en práctica. Más significativo aún, la investigación filosófica, basada en el pensamiento problematizador, criterioso y heurístico, contribuyen a la transformación del modo de vida de las personas que la practican dentro y fuera de las escuelas. La filosofía puede hacer de cada estudiante un investigador de espíritu crítico y razonable, y eso, argumenta Lippmann, ninguna otra disciplina está en condiciones de proporcionarlo. Lippmann no describe la filosofía o la educación existentes. Prescribe una i, un ideal de filosofía que toda práctica educativa debe seguir. Pero no solo eso. Ha institucionalizado ese modelo con el propósito de insertar y expandirlo en los sistemas educativos establecidos. Como sabemos, todo ideal institucionalizado ha dejado de ser un ideal, pero la diferencia entre el proceso educativo que se lleva adelante en la comunidad de investigación filosófica idealizada por Lipman y el que se desarrolla en la inmensa mayoría de las escuelas es significativo, no solo en términos del tipo de pensamiento que se genera, sino de las relaciones humanas que se establecen y de las repercusiones sociales y políticas que se potencian. Queremos decir que su normativa de comunidad de investigación exige una reflexión en dos sentidos, por una parte, problematizar las implicaciones y presupuestos de esta normativa, por la otra, preguntarse qué tanto se parecen las comunidades reales a aquella postulada en términos ideales. Como continuador de Dewey, Liebman ha concentrado su análisis de las implicancias sociopolíticas de una comunidad de investigación filosófica alrededor del término democracia. Como Dewey, Considera a la democracia mucho más allá de un sistema político, como un ideal de vida social al que todo grupo humano debería atender. Lipman también comparte con Dewey los alcances educativos de la democracia, tal como los hemos descrito en el apartado anterior. En este sentido, un nexo clave entre la filosofía, la educación y la democracia radica en que son todas formas de investigación. Lipman define a una investigación como toda práctica autocrítica y autocorrectiva cuyo propósito es alcanzar una comprensión más acabada y un saber más profundo que permitan producir mejores juicios acerca de lo problemático de nuestra experiencia del mundo, un proceso donde el cuestionamiento ocupa un lugar principal. Como formas sociales de investigación se alimentan y potencian mutuamente y en cuanto tales el criterio que mide una buena democracia, una buena educación o una fil buena filosofía es, para Lipman, un mismo criterio pragmático. ¿En qué medida contribuyen a una sociedad mejor? A su vez, los criterios para medir una buena sociedad son también pragmáticos. Promover la capacidad de crecer de sus miembros y el enriquecimiento de la experiencia personal y colectiva, de modo que la calidad de una democracia, educación o filosofía estará dada por el modo en que contribuyan a potenciar la capacidad de crecimiento de las personas y al enriquecimiento de la experiencia individual y social. Ahora bien, Lippmann propone también algunos criterios específicos. Entre los criterios específicos de una buena democracia están el grado de reflexividad de una comunidad y la calidad de los juicios que en ella se producen. Los dos criterios hacen a la razonabilidad de las personas entendida como el modo en que su racionalidad está atemperada en sus juicios. El carácter razonable de una persona es, a su vez, eminentemente social. Depende en gran medida de la calidad del razonamiento colectivo y de cómo se distribuye el pensamiento que genera una comunidad. De ahí, la relación neutral entre democracia y educación. Para realizar un modo de vida democrático, es preciso que las personas sean más razonables. A su vez, para que las personas sean más razonables, es necesario cultivar un pensamiento colectivo según la criticidad, la creatividad y el cuidado, y a la vez que este pensamiento esté distribuido equitativamente. La mejor manera de asegurar una reflexión colectiva de alto orden y un pensamiento distribuido equitativamente es a través de una educación concebida como deliberación compartida, como un examen dialogado sobre lo problemático de la experiencia humana. Finalmente, en tanto esa deliberación colectiva se vale de conexiones lógicas y trata de problemas esencialmente controvertidos como lo bueno, lo verdadero o lo bello, la filosofía debe desempeñar un papel primordial en el proceso educativo. Como se ve, entonces, la calidad de una democracia, entendido como modo de vida asociado, depende de la calidad de la educación y la filosofía que en ella se practican. Según Lipman, el criterio específico para determinar una buena práctica filosófica es su contribución a perfeccionar la investigación, tanto en la consideración de sus métodos como en su deliberación sobre esos conceptos controvertidos y fundamentales de la experiencia humana que tematiza y problematiza. En tanto, la democracia debe ser también una forma de investigación, su nexo es notorio. La filosofía tiene valor cuando perfecciona las formas de investigación que permiten tratar de un modo cooperativo y deliberativo las diferencias en una sociedad democrática. Pero la filosofía no solo debe servir a la investigación democrática, sino que debe ser ella misma una práctica colectiva y democrática porque cada persona precisa el diálogo deliberativo y cooperativo en comunidad para internalizar los métodos y las voces de los demás necesarios para contribuir significativamente a la investigación filosófica que tiene lugar. Así, la deliberación en comunidad forma parte neutral de la filosofía concebida como parte como forma de investigación. La filosofía en una comunidad de investigación lipmaniana es, entonces, una filosofía en y para la democracia. Ello no significa que las cuestiones filosóficas se resuelvan democráticamente. Solo la filosofía puede establecer sus propios métodos de resolver las cuestiones que ella misma tematiza y problematiza. Pero esa investigación, dice Lipman, debe darse en un marco de deliberación democrático donde, por ejemplo, ninguna voz tiene más peso o autoridad que la conferida por las razones que la sustentan y la cooperación solidaria marca el paso de la investigación colectiva. A su vez, la filosofía sirve a la educación cuando se practica en comunidad, permite perfeccionar los métodos de investigación que comparte con la educación y también cuando contribuye a enriquecer esos temas sustantivos que la filosofía problematiza. Su ligazón es tan estrecha que Lipman puede afirmar Toda verdadera filosofía es educativa y toda verdadera educación es filosófica. Los criterios que propone Lipman para medir una buena educación son los mismos que para medir una buena democracia. En suma, el grado en el que contribuye a la razonabilidad de los estudiantes. Ello depende, como hemos sugerido, del grado de reflexión colectiva y de la calidad de los juicios que la experiencia educativa produzca. En la medida en que estos factores dependan de la contribución de la filosofía, su ligazón es tan estrecha que para Lipman toda verdadera filosofía es educativa y toda verdadera educación es filosófica. Los desafíos actuales de la práctica de la filosofía con niños La propuesta de Lippmann es, ciertamente, el esfuerzo más significante y sistemático de aproximar la filosofía a los niños. Por un lado, Lipman ofrece una fundamentación teórica seria y consistente para hacer de la filosofía una herramienta importante en la educación de los niños. Por otro lado, existe también un dispositivo práctico e institucional para hacer posible su idea. Hoy los números muestran una realidad sorprendente. Miles de maestros siguen su metodología y centenas de miles de niños en el mundo entero están practicando su programa. Su currículum fue traducido total o parcialmente a más de 20 idiomas y aplicado en más de 30 países de los cinco continentes. Sin embargo, estos números deben analizarse cuidadosamente. Más arriba, intentamos trazar algunas líneas para entender de una manera cualitativa su propuesta. Notamos que la aplicación del Programa de Filosofía para Niños trae aparejados algunos presupuestos e implicaciones que, si no se tienen en consideración, generan en muchos casos un empleo técnico y poco reflexivo de la propuesta. Consideramos la problematización de la propia práctica parte insubstituible de la tarea educacional. Como un esfuerzo de contribuir para una mejor consideración de este programa, propondremos a continuación los principales desafíos que enfrenta en el actual contexto. Dividiremos estos desafíos en tres ejes, teórico, metodológico y político-institucional. Desafíos teóricos. Estos desafíos se dan a partir de la necesidad de pensar básicamente tres preguntas. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué filosofía? ¿Y para qué filosofía para niños? Estamos de acuerdo con Lipman en que la filosofía es una dimensión irreemplazable de la educación, tanto como la educación es una dimensión irreemplazable de la filosofía. Usando palabras de Kant, sin su proyección educativa, la filosofía se vuelve vacía. Sin su dimensión filosófica, la educación se vuelve ciega. Sin embargo, tanto la filosofía como la educación son prácticas históricas y sociales. No es cualquier filosofía la que importa practicar con niños. Es necesario definirla claramente. Por un lado, rescatamos esa dimensión práctica del filosofar a la que Lipman ha dado énfasis como pocos en la historia de la disciplina. Sin embargo, como procuramos mostrar en la primera parte de este texto, Lipman concibe ese filosofar de forma restringida y limitante en relación a sus posibilidades transformadoras. Es necesario pensar ese filosofar desde bases teóricas más favorables a una tal proyección. Más que la dimensión lógica, sería importante reflexionar acerca de la dimensión política que puede adquirir la filosofía en la escuela. Esta dimensión política no quiere decir que la filosofía y política caminen juntas, ni que la práctica de la filosofía sea un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Significa que la filosofía tiene un compromiso con la transformación social en la medida en que contribuye a poner en cuestión, elucidar y entender las injusticias de la sociedad neoliberal actual, así como pensar las condiciones de posibilidad de su superación. La filosofía pregunta, la política instituida afirma. Las preguntas de la filosofía son también una forma de ejercer lo político, una forma de poder incompatible con la toma de poder político. Ella se esfuerza simplemente por poner en cuestión las formas de poder excluyentes, discriminatorias y destructivas imperantes. La concepción de educación de Lippmann no parece dar cuenta de la función social que las escuelas tienen en las actuales sociedades neoliberales. En este sentido, es necesario incorporar análisis provenientes de otras tradiciones como el marxismo, el postestructuralismo y la teoría crítica que contribuyan a una visión histórica más amplia de las instituciones escolares. Es necesario preguntarse una y otra vez ¿qué es un niño? Quizás creemos que ya sabemos demasiado sobre niños. La psicología evolutiva y la psicopedagogía ya parecen conocer mucho de niño, de sus posibilidades y necesidades. Pero sabemos que en filosofía es necesario dejar de saber un poco todo lo que se sabe para poder preguntar de veras. Lipman ofrece una visión de los niños aparentemente bastante más favorable que la dominante. Ellos no solo son curiosos y lúdicos, sino que también son racionales y capaces de envolverse en diálogos filosóficos. Pero, ¿acaso esta concepción consigue ver a los niños fuera del prisma de ¿Los adultos en miniatura? ¿Será que reconoce su diferencia? Para hacer seriamente filosofía con niños, importa relacionarse con lo que ellos son, además de lo que con lo que van a ser adultos. Para eso, puede ser interesante oír lo que tienen para decir, en particular, sobre sí mismos. También debemos explorar adecuadamente la pregunta ¿Para qué estamos disponiéndolos la filosofía? Quizás sea interesante volver a pensar el marco que parece acompañar las más variadas propuestas pedagógicas, entre ellas el programa de Filosofía para Niños. Educamos para formar personas X, porque nosotros queremos que los niños sean Y. Aun cuando pongamos ahí nuestras mejores intenciones, Tal vez la práctica de la filosofía permite abrir el espacio de los propósitos y sentidos educativos a la voz de los propios niños. ¿Quién sabe? Los niños tengan algo para decir sobre el sentido de practicar la filosofía. Desafíos metodológicos. Los desafíos metodológicos se dan por la necesidad de pensar básicamente tres preguntas. ¿Qué caracteriza a un buen maestro? ¿Qué significa aprender? ¿Cómo enseñar a filosofar? La aplicación de métodos o programas no es la única ni tal vez la mejor alternativa de pensar las posibilidades educacionales de la filosofía. Al mismo tiempo, la idea de modelo como sustentación de la práctica pedagógica tal vez sea inconveniente en términos de una educación que afirme la autonomía como principio y fin. La práctica de la filosofía con niños exige una relación filosófica activa y crítica de maestros y niños, sobre todas las dimensiones de esta práctica, en tanto que son sujetos legítimos de filosofar. Los niños y maestros pueden, deben participar de la creación o elección de los materiales de su práctica. Necesitamos una propuesta metodológica que afirme y facilite tal relación y diversifique las formas que adopta el discurso filosófico en las escuelas. El diálogo con la historia de la filosofía es una dimensión irreemplazable de la práctica de la filosofía, a cualquier edad. Por consiguiente, debe ser amplio y sensible a las más diversas tradiciones, entre ellas la tradición latinoamericana. Ese diálogo debe evitar los extremos de la adoración reverente que obstruye el pensamiento y la cultura del manual que simplifica la complejidad de las diversas preguntas y respuestas. La filosofía tiene una dimensión interdisciplinaria en su práctica en la escuela. Este carácter interdisciplinario no debe entenderse de una manera vertical e instrumental, del tipo, la literatura es un pretexto para la filosofía, o la filosofía ofrece las herramientas cognoscitivas a las ciencias, sino horizontal que respete las especificidades y sentidos de las varias disciplinas. La práctica de la filosofía es histórica y social. Por consiguiente, sus problemas, modalidades y propósitos deben ser sensibles a la cultura en la que se integra. Pero esa práctica también es transcultural, en el sentido de que atraviesa varias culturas a través de su historia. Por consiguiente, la práctica de la filosofía en la escuela debe a Ser sensible a las más ricas formas de expresión de la cultura argentina y latinoamericana, como música, literatura, teatro, cine, artes plásticas, y también ser sensible a los problemas específicos de esa misma cultura, como el mestizaje, la exclusión y la distribución de la tierra. Y B debe ser sensible a las formas más ricas de expresiones clásicas de diferentes culturas, como la música de Beethoven, los diálogos de Platón, el cine de Fellini, la literatura de Cortázar, el teatro de Bebrecht, las pinturas de Picasso, la fotografía de Salgado y tantas otras producciones de la humanidad que superan su contexto cultural de surgimiento. Es necesario evaluar el trabajo filosófico con niños. Los instrumentos disponibles por el programa de Lipman están reducidos a una prueba del razonamiento que presupone una concepción de la filosofía bastante tradicional y se aplica apenas a un programa, Ari, Es necesario pensar formas de evaluar la práctica de la filosofía consistentes con la filosofía afirmada. Ciertamente, no terminan aquí los desafíos de esta propuesta. Podemos pensar, por caso, en cuestiones político-institucionales, que surgen básicamente de la necesidad de pensar. Básicamente, tres preguntas. ¿Qué papel cumple filosofía para niños en el sistema educativo argentino? ¿Qué estrategias son más apropiadas para tal función? ¿Qué sentido tiene practicar la filosofía con niños en las escuelas argentinas? Estas preguntas llaman a una toma de posición política en relación con la educación pública, en relación con la dicotomía divulgación-reflexión crítica, en la circulación de la propuesta y con la no aceptación de lógicas no filosóficas. Mercado, política, dogma. Mucho habría que comentar sobre estas y otras cuestiones, pero por los fines de este libro nos vamos a detener apenas en los desafíos metodológicos y teóricos.